0: Voilà, Claire Marin, donc. Je précise que je suis à droite par hasard. Euh, je voudrais d'abord remercier toute oui. l'équipe des Rencontres philosophiques de Monaco pour euh, leur accueil. Et puis, partir directement de l'une des questions qui était posée dans euh, l'annonce de cette rencontre, qui était la suivante. À quelles expériences de pensée ouvre le corps qui souffre Alors, ma première réponse, spontanément, était de dire « aucune ». C'est-à-dire que dans la souffrance, la souffrance intense, je ne pense pas, je ne peux pas penser, je ne peux rien faire d'autre que souffrir. Dans cette intense douleur, mon esprit ne peut pas mettre mon corps à distance. Et c'est pour ça que, à proprement parler, il me semble que dans la souffrance, euh, on a du mal à parler d'un corps souffrant, parce que c'est toujours un sujet qui est son corps souffrant. Il n'y a pas d'un côté un sujet qui regarde son corps souffrant. Euh, qui souffre. Donc la souffrance met à mal en fait cette prétention de, la, de l'esprit, de la philosophie, à se saisir d'une expérience et à en faire une expérience de pensée. Elle va déstabiliser en fait la pensée dans sa prétention. Et si donc la, la pensée a du mal à, à parler de la souffrance, alors on peut réfléchir sur cette destitution de la pensée par la souffrance. Autrement dit, voir ce que la réflexion dit de son propre échec à comprendre la douleur et puis quand même voir quel détour elle va emprunter pour tenter d'en dire malgré tout quelque chose. Et si elle en dit quelque chose, la question est de savoir quel est ce quelque chose. Autrement dit, on retrouve une une question qui a déjà été évoquée. Est-ce qu'il y a une leçon, un savoir à tirer de l'expérience du corps souffrant alors, on peut comprendre déjà en préambule pourquoi la pensée et, et la souffrance s'excluent. Il me semble qu'elles sont dans deux temporalités différentes. La pensée est dans une durée du déploiement, alors que la souffrance va être plus dans euh, l'instant, euh, dans une espèce de verticalité dans laquelle la pensée a du mal à, à s'insérer. S'il y a une pensée dans la souffrance... C'est une espèce de mécanique euh, de pensée qui tourne un peu à vide, hein, comme un, un fauve dans sa cage et qui ne fait que tourner autour de la souffrance. Ou s'il y a déploiement, il me semble que c'est plutôt déploiement de représentations angoissantes qui naissent euh, de cette souffrance. Mais une pensée qui puisse analyser et prendre cette souffrance, euh, c'est, c'est, au moment de la souffrance, hein, euh, ça paraît difficile. Pourtant, On va essayer d'en dire quelque chose et pour le faire, je prends comme compagnon de de douleur le poète français Henri Michaud, qui est un poète du XXe siècle, qui écrit un un petit texte magnifique qui s'intitule « Bras cassé ». Il décrit dans ce texte sa propre expérience, il se casse le bras, jusque-là c'est relativement banal, mais il subit des complications euh, qui s'appelle en poésie médicale une algoneurodystrophie décalcifiante. Autrement dit, il a très très mal, euh, de la main jusqu'à l'épaule, et il va étudier cette expérience qui le paralyse et qui lui fait souffrir un, un enfer euh, pendant euh, des mois. Donc ce que Michaud commence par dire, c'est qu'il est frappé par ce paradoxe d'un écart entre l'intensité de la souffrance et la faiblesse, la pauvreté de la parole qui essaye de, euh, de la restituer. Comme s'il n'y avait pas de parole à la hauteur de notre souffrance, comme si on était incapable de l'exprimer dans son essence. Pourquoi donc sommes-nous incapables de nous ressaisir de cette douleur C'est ce que euh, Michaud, malgré tout, va essayer euh, de faire pour deux raisons. D'abord, euh, sans mauvais jeu de mots, on pourrait dire qu'il essaie de reprendre la main, c'est-à-dire faire de la souffrance un objet de pensée, alors qu'il en a été lui-même l'objet pendant des mois. Donc, restaurer sa place de sujet, euh, place qui a été occupée, accaparée par euh, la souffrance. Et puis aussi, euh, Foucault le, le, pardon, Michel le dit très bien, euh, répondre à un désir essentiel qu'on a tous éprouvé dans une expérience de souffrance, ne pas avoir souffert en vain. On parlait du travail à l'instant, peut-être que c'est ça qui aide à supporter cette souffrance extrême. Euh, il y a effectivement l'idée d'une forme d'utilité ou de nécessité de la souffrance. Ici, il n'y a pas du tout cette idée. Donc, euh, Michaud dit, j'aurais voulu pour ma part ne pas être passé tout à fait à côté, ne pas avoir souffert en vain. Donc, chercher un sens ou comprendre une signification, donner une signification à cette expérience sinon absurde de la souffrance. C'est ce que euh, Michaud va nous aider à faire. Donc il retrace son parcours de douleur en commençant par nous dire que la douleur euh, nous déplace, nous sommes des êtres déplacés, euh, elle prend toute la place en nous, nous expulse de notre propre habitat familier, notre lieu propre, notre corps. Nous sommes déplacés au sens où nous ne sommes pas là où nous devrions être. Nous sommes aussi, lorsque nous sommes souffrants, des êtres qui gênent et qui mettent mal à l'aise ceux qui sont autour. Et Michaud dit, le ciel et la terre ont gardé le, leur place, mais moi je ne peux regagner ma place. Donc l'être souffrant, il est comme expatrié, loin de chez soi, il est aussi exproprié, ce qu'on lui a dérobé, il insiste sur ce qu'on lui dérobe continuellement, c'est son corps comme soutien, euh, son corps complice qui est comme un sol, c'est l'habitude de son corps, Et finalement, son corps, sous la souffrance, semble se dérober comme un sol qui s'effrite sous nos pas. Michaud euh, constate un écart étonnant entre la banalité euh, de sa chute, qui ne laisse d'ailleurs aucune trace quasiment sur ses vêtements, et la radicalité du du changement qu'il ressent euh, après cette chute. Il parle de cet accident qui, si totalement me change, me rend infirme. L'infirme, c'est celui qui a perdu sa solidité, sa stabilité, au sens physique, mais aussi au sens psychique. La la chute va rendre le sujet tout entier vulnérable et fragile. Euh, Il devient un autre, un autre bancal et un autre manquant d'assurance. Il dit « Je tombais, mon être gauche seul se releva et tout est devenu parfaitement neutre. » L'homme privé de son bras droit, l'Immichot, n'est plus que gauche, maladroit, lent, inefficace, euh, privé de son corps gouvernail. Et en même temps, ce bras cassé, littéralement, euh, expérimente autre chose, c'est-à-dire que son être gauche se relève d'Immichot. Peut-être que dans cette souffrance ou par cette souffrance, euh, le sujet découvre aussi une partie du corps inexploité, euh, découvre quelque chose ou la voix d'un corps qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Et on reviendra sur cette autre lecture possible de l'expérience de souffrance. Avec cette dépossession, cette perte des moyens qu'engendre la souffrance ou la maladie, le champ habituel de nos possibles, évidemment, est restreint. Et plus profondément, comme le dit Michaud, c'est parfois toute notre identité qui est mise à mal. Euh, et c'est le cas évidemment pour un écrivain qui perd sa main habile c'est le cas aussi dit Michaud, pour un peintre ou pour un musicien dans certains cas la blessure même si elle est médicalement minime elle atteint de manière profonde l'identité, le style, le mode d'expression et d'existence dans le monde euh, du sujet cette euh, désertion du corps, d'une partie du corps engendre autre chose qui intéresse à Michaud presque plus que cette désertion du corps. C'est ce qu'il appelle le gel du monde. Il se rend compte que, depuis qu'il est immobilisé, le monde a un aspect gelé et bel au bois dormant, comme si le fait de ne plus pouvoir utiliser son corps de la même manière avait gelé, glacé, figé le monde. Il retrouve en cela quelque chose qui est bien expliqué par Merleau-Ponty, dans La phénoménologie de l'esprit, comme Merleau-Ponty dit que le corps est engagé au milieu des objets, et c'est surtout cette partie de la phrase qui m'intéresse, et fait battre en tous la pulsation de sa durée. Le corps investit le monde, lui donne sa pulsation, et lorsqu'il est lui-même ralenti, c'est tout le rythme du, du monde qui semble lui aussi se ralentir, s'endormir, comme dans un conte de La Belle au, au bois dormant. Et Michaud dit bien à quel point le ralentissement de la durée intérieure de l'être souffrant va retentir sur le rythme du monde. C'est une belle idée que Michaud traite dans un poème qui s'intitule « La ralentie », que je ne vais pas prendre le temps de vous lire, mais qui explicite à mon sens ce que c'est que ce ralentissement de la souffrance et de la douleur qui est un très beau poème que vous trouvez dans le recueil Plume. Euh, mais pour euh, peut-être déplacer la, euh, l'analyse de nouveau, la remettre sur un plan philosophique, il me semble qu'on peut faire le lien avec un texte de Paul Ricoeur, un texte qui est exactement dans le thème évoqué, puisque le titre c'est « La souffrance n'est pas la douleur ». qui y a une conférence de 1992 où, où euh, Ricoeur dit que finalement, ce qui est atteint dans le souffrir, c'est le fait de viser quelque chose, autre chose que soi. C'est ça qui engendre l'effacement du monde comme horizon de représentation. C'est ça qui fait que le monde ne me paraît plus habitable. Il m'apparaît dépeuplé. Et c'est ça qui va faire que le moi euh, s'apparaît rejeté sur lui-même. Ce qu'engendre la douleur, c'est une modification de la perception de l'espace et du temps. L'espace est reconfiguré, souvent réduit par la réduction de notre possibilité. Le temps va être à la fois l'expérience d'un ralentissement, signe de ma difficulté à faire, de mon impuissance à agir, mais c'est aussi euh, un temps qui est pris dans la logique de la douleur, c'est-à-dire logique de l'instant à la fois, et de la répétition. Puisque la douleur va se répéter indéfiniment, dans une temporalité absurde, euh, la douleur est dans l'instant, même si cet instant lui-même peut se prolonger à l'infini. Et Michaud dit, je vivais un événement unique, souffrir, c'était le seul dans ma journée, le seul en des milliers de secondes. Et il parle du mal qu'il doit goûter goutte à goutte. Donc c'est la perception d'un temps euh, qui ne passe pas, un, un temps qui, qui n'est jamais dépassé comme une espèce de disque rayé qui va être le propre de cette douleur euh, dans laquelle il est en, en, enfermé. Les modifications que la souffrance engendre sont évidemment aussi celles de l'image du corps, la cartographie du corps. Michaud en parle dans beaucoup de ses, ses textes ici. Pour lui, son bras cassé est devenu un meuble encombrant et inutile. et Il parle de son bras bahut ou de son bras armoire, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois euh, démesuré dans sa forme, inconfortable et aussi un corps qui est devenu matière, qui a perdu euh, sa qualité de corps propre et de corps vivant. Et Le sujet, enfin, va être lui aussi tout entier redéfini par la douleur. Euh, il est presque occupé au sens d'une occupation militaire, hein, d'une annexion du corps par la douleur et Michaud dit de la douleur qu'elle ne veut plus faire qu'un avec moi peser sur moi, se dilater, s'étendre en moi être ma ville, moi son unique habitant alors comment résister à cette invasion cette annexion euh, qui rend le sujet incapable à dire Euh, Michaud dit bien l'impuissance de la parole à la fois la parole de ceux qui essayent euh, de le distraire en vain puisqu'il est pris dans des torrents de feu mais aussi l'impuissance de la parole du malade qui va être une parole dont Michaud dit qu'elle erre, entre les, elle erre seule entre les lèvres de l'homme seul. Il y a donc euh, cette impuissance à dire dont Ricoeur dit que elle est l'expérience vive de l'incommunicable. Euh, il parle de cette solitude du souffrir ou encore de ce désastre du narratif que ressent le malade ou celui qui est pris dans une souffrance puisque... Ricœur parle de toutes les, tous les types de souffrances possibles. L'intelligence donc semble impuissante face à cette expérience de, de la souffrance. Elle ne parvient pas à la convertir en concept. Elle ne parvient pas à briser cette matière intransformable, dit Michaud, qu'est la souffrance. Il dit « Tout de même, je réfléchis comment dissoudre ma souffrance ». Il y a sûrement là un manque d'intelligence de ma part. Je voudrais cette souffrance qu'elle fasse explosion. Mais hélas, ce n'est pas cela réfléchir. Donc si on ne peut pas l'analyser, la conceptualiser, on va en dire la démesure. Et on essaye d'en rendre l'intensité à travers des images. Ici, on retrouve une idée qui est assez bergsonienne. Quand les mots sont trop pauvres, les images arrivent pour euh, compléter. Les images de Michaud Pour traduire sa douleur, sont des images de braises, de percements, de morsures, de déchirures, des des chiens qui le mordent, des meutes de chiens, des vagues incessantes de chiens, chiens, des ruées de chiens ardents, impétueux. Donc une extrême violence, euh, comme un cheval au galop qui viendrait s'écraser sur moi. Quand la pensée essaye de se saisir de cette douleur, elle est totalement contre-productive. Il, Michaud parle de fouilles qui ne font qu'agrandir le mal, le multiplier en dépiotant sa vie. Donc il parle en, en, analysant, en décrivant sa propre pensée d'une mauvaise habitude à changer. Surtout ne pas penser quand on a mal, ce qui fait la force habituellement de la pensée, être capable d'approfondir un sujet, ici devient une espèce de perversion sadique. La pensée va nourrir la douleur, l'accroître, lui conférer... Euh, plus de puissance encore, donc il vaut mieux autant que possible si on y arrive à s'abstenir de penser. Ce qui va qualifier cette expérience donc, de la souffrance dont nous parle Michaud, c'est qu'elle est une expérience limite. Euh, Michaud arrive jusqu'au point de rupture où on se demande jusqu'à quand on pourra tenir. Et cette euh, expérience de la douleur est finalement une expérience de la démesure. Et Michaud parle d'une expérience de la saturation. Cette saturation, elle dit l'intensité, la vivacité la plus forte. Et on voit que cette intensité est ambiguë. Michaud qualifie en effet cette souffrance pure, dure et intense de la plus ascétique des sensations. Comme s'il y avait aussi peut-être quelque chose de fascinant, possiblement dans cette souffrance extrême. Et Ricoeur lui-même fait un parallèle entre la souffrance et le cogito. Il dit de la souffrance qu'elle est un cogito absolu, que le soi est intensifié dans le sentiment vif d'exister, ou plus exactement dans le sentiment d'exister à vif. Je souffre, je suis. Je suis plaie vive, mais je suis le plus intensément que je n'ai jamais été. Donc il y a cette idée intéressante, il me semble, qui permet de comprendre pourquoi, euh, chez certains qui sont dans une phase de convalescence ou de guérison, euh, on voit un désir, de recréer cette intensité du vécu, alors pas dans la souffrance, hein, mais on voit dans certains récits euh, que la force des sensations qu'on a connues pendant les périodes de souffrance euh, ont créé presque le besoin de continuer à vivre dans cette intensité, euh, peut-être aussi dans ce risque euh, qu'on ressent dans ces sensations extrêmes de souffrance, ce qui peut expliquer pourquoi d'un point de vue thérapeutique, certains patients, dès qu'ils commencent à aller mieux, euh, prennent des risques, ont des attitudes parfois destructrices, euh, comme s'ils essayaient de pousser leur corps jusqu'à retrouver cette radicalité des des perceptions. Michaud en a une une lecture tout autre. Ce qu'il retient dans cette expérience de souffrance, c'est au contraire euh, le plaisir de la non-participation, du détachement, la tentation du non-emploi, la pure jouissance de la non-jouissance. Donc pour Michaud, ce qui sera plutôt tentant, c'est de retrouver par moments cette vacance du corps, euh, sans la souffrance évidemment, mais cette espèce d'abandon euh, qu'il en qui retient. Alors les questions qui se, qui se posent par la suite, euh, euh, pour essayer de savoir ce qu'on peut tirer de cette expérience, c'est euh, de voir comment le sujet, va se réinscrire, ou va réinscrire son corps euh, qui cesse de souffrir, dans un circuit. Euh, Michaud parle à plusieurs reprises du circuit du monde avec mon corps. Quelle pulsation je vais donner à ce monde Autrement dit, ce que Michaud retient de cette expérience, c'est que la souffrance a défait son habitude d'être, qu'il a découvert des nouvelles propriétés de son corps euh, qu'il ignorait, de nouveaux territoires, tout son être gauche, il a découvert aussi qu'il avait pu endurer cette souffrance, donc pas la dépasser, mais en tout cas y survivre. Et la question qui se pose, il me semble, pour celui qui sort d'une grande souffrance ou d'une souffrance longue, c'est de savoir dans quel circuit peut-être nouveau je vais réinscrire l'usage de mon corps, euh, quelle nouvelle habitude d'être je peux adopter et quel territoire qui était laissé dans l'ombre de mon existence jusqu'à présent euh, quel territoire euh, corporel mais peut-être aussi psychique euh, je, vais, je vais investir si euh, Michaud disait que euh, nous étions déplacés par la souffrance elle est aussi l'occasion de s'interroger sur la place qui était la nôtre auparavant et de se demander si c'est vraiment la place qu'on veut récupérer alors en conclusion, je pense qu'il est temps euh, je reviendrai à Ricoeur qui euh, euh, reprend une expression grecque patei matos", c'est-à-dire est-ce qu'on apprend par la souffrance On apprend peut-être par le souffrir, dit Ricoeur. mais qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce que la douleur donne, ta donne à penser pardon. Eh bien, il me semble que, contrairement à notre première réponse de départ, la, la souffrance n'est pas une défaite pour la pensée, mais une expérience d'humilité, euh, au sens où le sujet s'y éprouve comme fragile, il se sait vulnérable, ce qui est un élément de compréhension important de soi, mais aussi c'est un, un, un pan de, de l'étude que je n'ai pas pu aborder par manque de temps, mais un élément essentiel de la compréhension de la souffrance de l'autre. Il est possible, sans doute pas systématique, mais qu'une empathie particulière ou qu'une sensibilité au, au signe même infime de la souffrance de l'autre passe par une expérience personnelle de la souffrance. Enfin, pour finir euh, avec euh, Ricoeur, je retiendrai que ce que la souffrance nous apprend, c'est que nous avons été capables de l'endurer, et qu'en ce sens, euh, la souffrance nous fait découvrir des limites euh, qui nous étaient euh, inconnues. Euh, et c'est dans cette exploration de ces nouvelles limites, peut-être qu'il y a quelque chose de positif, j'espère, à, retour- à retirer de ces expériences de souffrance. Je vous remercie.